0: Guten Tag, herzlich willkommen beim Mono 2, dem ersten Solo 2, die Ausgabe 16. Was heißt Solo 2? Das heißt, ich bin ausnahmsweise nicht hier mit Peter, sondern sitze ein in meinem Studio, in meinem Büro. Und wir haben ein neues Experiment geplant. Das heißt, ich nehme jetzt eine, meine Version der ganzen Dinge auf. Das Thema heißt, ungeplante Begegnungen Uh, ungeplante, aber einprägsame Begegnungen mit Prominenten. Ich nehme das auf, ähm, so zwischen fünf und zehn Minuten, was mir dazu einfällt. Und dann schicke ich das dem Peter. Der Peter redet dann seine fünf bis zehn Minuten, die ihm dazu einfallen. Was den Vorteil hat, dass wir uns beide nicht unterbrechen. Und geplanterweise setzen wir dann fort noch einmal mit einer Runde Thomas, einer Runde Peter. Und ähm, ja, dann sind wir so wieder zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde äh, Sendung. Und äh, dann stellen wir das Ganze wieder online. Also ein Versuch, uns da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, uns weniger unterbrechen zu lassen, gegenseitig aber auch von unseren eigenen Gedanken. Und ja, das Thema ungeplante, aber einprägsame Begegnungen mit Prominenten. Und ich möchte eine Geschichte dazu erzählen, die jetzt schon, naja, erst 20 Jahre her ist eigentlich und ähm, ich muss ein bisschen ausholen, aber wir haben ja Zeit, Gott sei Dank. Es unterbricht uns ja niemand. Ähm, die Geschichte geht äh, folgendermaßen, bezieht sich auf meine Band, ähm, die sich da ähm, um den 95, 1995 herum so zusammengefunden hat, gegründet hat mit einer Schlagzeugerin, was damals ein äh, ja, eine ziemliche Sensation war, weil man immer nur Schlagzeuger gekannt hat zum Bekanntenkreis und eine Schlagzeugerin, die noch dazu als Model gearbeitet hat, äh, war eben einfach schon so mal allein optisch ein ziemlicher Hingucker. Und was doppelt schön war, war, dass sie nicht nur Schlagzeug spielen konnte, sondern auch einen Freund hatte, der Thomas Lang hieß, der heißt noch immer so, nur sind die nicht mehr zusammen, aber der Thomas Lang seines Zeichens auch Schlagzeuger war und noch immer ist. Und der war so in den 90ern gerade dabei, hat sich schon einen Namen gemacht in der österreichischen und deutschsprachigen, Studio- und Session-Szene ähm, und war gerade dabei, ähm, seine Soloplatte vorzubereiten, seine erste, wo er seine eigenen Kompositionen ähm, aufgenommen hat. Und ähm, ja, wir haben uns da kennengelernt, ähm, die haben gewohnt in Stockerau im Gartenhaus seiner seines Elternhauses, glaube ich, haben wir unseren Proberaum gehabt, haben das einen sehr schönen Sommer verbracht, wo wir mit unserer Band eigene Nummern geschrieben haben. Aber der Thomas hat uns auch immer wieder in sein Haus, wo er ein, riesigen, ein riesiges Team als Proberaum hergerichtet hat, äh, gerufen und hat gesagt, warte, ich habe hab was ganz was Cooles und hat uns äh, seine neuen Ideen vorgespielt. Und dazu muss man sagen, dass der Herr Lang ein sehr mh, dynamischer Schlagzeuger ist. Also Schlagzeuger hau, hauen ja oft gerne rein. Und der hat das Reinhauen das Wort äh, einer neuen Bedeutung oder einer neuen Dimension zugeführt. Der hat nämlich wirklich eine Card, ähm, Und das hat also dann wirklich die Ohren äh, sich äh, ja, fast verabschiedet haben vom Kopf. Aber äh, extrem beeindruckend natürlich und toll. Ähm, und dann sind wir in der Küche gesessen und haben chinesisches Essen bestellt beim einzigen Chinesen, den es in stock drauf gibt, und haben uns vorspielen lassen, seine äh, Ideen und Layouts. Das heißt, äh, das, was er halt auf so einem kleinen äh, Home Recorder gebastelt hat, äh, was er sich vorstellt, wie seine Platte klingen wird. Er hat gesagt, Thomas, du interessierst dich doch für Ton, ja, Ingenieursgeschichten, Tontechnik. Ähm, was ist, wenn du mitkommst ähm, und mir da bei der Aufnahme hilfst? Der hat ein Studiozeitgebuch gehabt in einem Studio in Wien im fünften Bezirk. Und ähm, ich habe eh so ein bisschen herum überlegt, was ich machen soll, habe äh, Aufnahmeprüfung gemacht auf dem Konservatorium für Jazz, Piano damals, ähm, habe Elektrotechnik begonnen so, zu studieren, äh, bin ein bisschen so hin und her geschwommen, nicht gewusst, was ich machen soll. Ähm, kurz wollte ich auf die SAE gehen, auf die Toningenieurschule und habe mir das ähm, dann wieder ausreden lassen, weil es nicht, du, das brauchst nicht zäunen, da gehst irgendwie zum, zum, zum Thomas, der nimmt eh seine eine Platte auf. Gehst ins Studio, schaust du das an, arbeitest mit, lernst die Leute kennen, lernst, wie man das Ganze macht und ähm, ja, so ist es dann auch gekommen. Herr Thomas hat ähm, sein Zeug, sein, sein Schlagzeug eingepackt ähm, und hat in den fünften Bezirk in das Studio gef geführt ähm, und ich war dort auch und habe dort äh, ja den, den Studio Manager, den Tontechniker, dort, dem das dem das ganze Ding gehört hat, kennengelernt ähm, und ähm, der Thomas hat da seine Sachen aufgebaut, das hat schon mal einen ganzen Tag gedauert, äh, das Schlagzeug aufzubauen und die Mikrofone da millimetergenau einzustellen und dann haben die Aufnahme begonnen. Und... Ähm, das war insofern recht, recht beeindruckend, weil der Herr Lang ganz genau gewusst hat, was er wollte. hat das alles im Kopf schon vorher geplant gehabt, wie diese Nummern klingen. Hat aber erstmal nur die Schlagzeugspur eingespielt natürlich. Was interessant gelungen hat, weil man halt nur dieses extrem komplizierte, ausgecheckte Schlagzeug gehört hat. Aber halt nicht das, was in seinem Kopf dazu passiert, die ganzen anderen Spuren, Bassen, getan. Keywords und Gesang. Ähm, aber er hat genau gewusst, was er da machen will. Meine Aufgabe war eigentlich ein bisschen ähm, ja, zu zuhören, schauen, ähm, mit großen Augen, großen Ohren da möglichst viel aufzusaugen, ähm, aber auch äh, einkaufen zu gehen wie das halt so ist, wenn man im einem Studio arbeitet, ist man halt schneller mal dafür da, Kaffee zu kochen. Kaffee war nicht wirklich so die Aufgabe, aber zum eiligen Piller zum Supermarkt zu gehen und dort einzukaufen, unter anderem Fruchtzwerge für den Herrn Lang. Und eines Tages war es dann so, dass er einfach Gaststars eingeladen hat, auch für seine Platte, damit er ein bisschen man mit Namen die man aufs Cover schreiben kann, halt Interesse wecken kann. Und auf einmal marschierte da Herr Hans Hölzl in dieses Studio, Falco, und war äh, extrem interessiert, was der Thomas da macht, weil der Thomas war sehr pur, den er da irgendwie jetzt schon recht lang gekannt hat. Er war der jüngste, jüngste Bandmitglied äh, seiner Band. Ähm, äh, Thomas Rabic als Bandleader, ähm, Thomas Lang halt schon in den letzten Jahren ähm, als der Schlagzeuger von Falco, aber immer schon, auch schon ein bisschen am Sprung, seine eigene Solo-Karriere zu starten und ähm, sich so zu positionieren, dass er mit, dem, mit der Platte halt als, als Studio- und Sessionmusiker Richtung Amerika abzischen kann. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Jedenfalls ist der Falco da auf einmal hereingekommen ähm, und war eigentlich recht normal, weiß nicht, ob man das sagen kann. Also war war schon eine gewisse Aura und eine, eine Erscheinung, die da auf einmal hereingekommen ist, vor allem wie er dann seine, seinen Part für eine Nummer eingesungen hat, dann mehrere Overdubs gemacht hat, also mehrere Chören eingesungen hat für diese für diese Nummer. Ähm, ja, aber dann ist er auch wieder im, im Regieraum gesessen, hat sich das angehört und war eigentlich... Ein interessierter Mitmusiker, also das war ähm, Mitmusiker nicht auf mich bezogen, sondern auf den Thomas Lang bezogen natürlich. Ähm, und irgendwann hat er gesagt, äh, er hat so einen Hunger, ähm, ob es was zum Essen gibt. Und der Thomas hat gesagt, ja, ja, eh, äh, Kühlschrank und so. Und ähm, was aber gefehlt hat, war eine Wurst für eine Wurstsemmel. Und da hat dann der Herr Falco, der Herr Hans Hölzel, ähm, mich doch um eine Wurstsemmel zum Bilder geschickt. Das ist meine äh, ungeplante, aber einprägsame Begegnung mit einem Prominenten, äh, nämlich dem Falco, dem ich eine Wurstzimmer geholt habe, Mitte der 90er, in einem Wiener Tonstudio im fünften Bezirk. Lieber Peter, ähm, ich freue mich schon auf dein Feedback und auf deine Kommentare und vor allem auf deine eigene Geschichte. Ähm, was war deine einprägsamste, aber ungeplante Begegnung mit einem Prominenten?
1: Guten Tag. Na servus, jetzt habe ich lang schweigen müssen. Danke für dein Opening, Thomas. Ich sitze hier ganz woanders als du, weder in einem Studio noch in einem geschlossenen Raum. Das ist die erste Aufzeichnung aus dem Open-Air-Mono 2-Rama. Ich sitze am Neustädter Kanal, die Sonne scheint. Du stehst mit ca. 10.000 Leuten bei einem Promi, wenn ich es richtig interpretiere und nicht einmal alleine, weil du hast deine Person mit, deinen persönlichen Promi und ähm, vielen Dank für dieses, für dieses Thema, sehr spannend äh, und sehr schwierig, ich habe mir das direkt aufschreiben müssen und ich habe sicher falsch aufgeschrieben, Prominente, die ich zufällig treffe und dann irgendwie noch eine nachhaltige Wirkung äh, erzielt werden soll, Pff, ähm, ich ich würde das einfacher formulieren. Kennst du auch, kennst auch einen Promi? Und da kann ich sagen, ja, tatsächlich, aber besonders Promi. Naja, es waren schon ein paar dabei. Ich erinnere mich an ein paar, speziell, weil ich, wie du weißt, beim ORF gearbeitet habe eine Zeit lang und da laufen die ziemlich herum und Dichte ist relativ hoch und da kann es schon mal passieren, dass man im Supermarkt im ADEC damals zum Beispiel sogar eine Christlona treffen kann, mit der Christa Kummer praktisch regelmäßig sich um ein Wurstzimmer langgestellt hat, die immer sehr entspannt und unkompliziert war und man dann diesen, diesen Promi-Schimmer und Glamour den manche Leute äh, Menschen andichten, äh, gar nicht wahrnimmt. Also das ist gar nicht so eine große Geschichte. Ich kenne auch den Thomas Rabitsch äh, aus der einen an oder anderen Besprechung, äh, weil der natürlich für ORF auch viel gearbeitet hat. Den Falco leider nicht. Ähm, äh, so etwas sowas Mächtiges ist mir nie passiert. Ähm, naja, na, so kann man das eigentlich gar nicht sagen. Also... Mehr als in freier Wildbahn trifft man sie natürlich dort, wo sie sich alle gerne treffen, diese prominenten Menschen. Was mir aber insgesamt aufgefallen ist, dass die gar nicht nämlich so prominent wirken, wie man sie sich vielleicht erwarten würde. Was ich besonders spannend gefunden habe, war, dass wir sie eigentlich scheinbar mehr prominent machen und dass das einfach ganz normale, interessante Menschen sind, die eine gewisse Ausstrahlung haben. Und... Äh, und jetzt erst sagt die Chris Lohner, die für mich eine Galionsfigur des österreichischen Fernsehens immer schon war. Da war ich ganz klar noch, und das hat mich umso mehr beeindruckt, dass ich sie als erwachsener Mensch auch noch sehen durfte. Das war für mich etwas Besonderes, für sie nicht. Also klar, natürlich, kleine Bäder steht um ein Wurchtsamler an, das kann natürlich nichts. Ich glaube, so interessant wird es dann, wenn die Promis sich an dich erinnern können und nicht du dich an die Promis. Ja, bis weiter habe ich es noch nicht geschafft. Also ich erinnere mich bestenfalls an den einen oder anderen, sehr gerne an Paul Lendwey ähm, und der, der äh, ein, ein Söher und muttersprachlich verwandt, ein Söher und beeindruckender Mensch ist. Und spannend an diesen Leuten ist das, was sie getan haben und wie sie es getan haben. Man sieht den Herrn Portisch äh, mal aus der Nähe und stellt fest, das ist klar, dass der... Bekannt ist und dass der was zu sagen hat. weil Das ist ein Mensch mit Persönlichkeit. Uh, Promi ist dem wurscht. Aber es gibt noch ein paar andere, uh, vorwiegend uh, einseitig uh, interessierte Bekanntschaften. Einseitig insofern, dass ich das interessant gefunden habe, aber die haben mich halt dann uh, vielleicht für irgendeine Arbeit im Team gebraucht oder so. So zum Beispiel der Robert Dornhelm. Ja, der hat damals, das ist schon ziemlich lang her, wann war das? 99 vielleicht bekannt geworden, naja, für mich bekannt geworden, damals mit dem Unfisch. Ich glaube, wir haben am Venice Project gearbeitet, ein Poster gemacht oder irgend sowas in der Richtung. Ich habe aber auch einen aufstrebenden Herrn Gerhard Zeiler kennengelernt und mit ihm gesprochen und naja, das ist jetzt nicht so der Promi. Hm. Gilt das noch? Das ist jetzt kein Falco-Ersatz, aber ein spannender Mensch. Äh, ebenso wie der Gerhard Weiß, der ihm später dann gefolgt ist, der immer sehr interessiert war mit dem einfach gar nicht von oben herab oder von unten hinauf zu reden war, sondern immer auf Augenhöhe sehr spannend. Später dann haben wir sehr viel für die Universal Music produziert und für CDs gemacht, vorwiegend Compilations, da kommt man nicht so an die Stars ran. Ähm, auf da Könnte der Mo mal bei uns, der Mo, wenn ihn noch kennt, Send Me Roses, wenn du dir reden kannst. Ähm, ganz ein cooler Typ, aber ich glaube die CD haben wir nicht gemacht. Aber sehr relaxed, war bei uns dann schon im ersten Büro und äh, wirklich einprägsam. Oh ja, da ist auch wieder dabei gewesen, sehr, sehr spannend. Mehrere Leute, aber vielleicht jetzt nicht so prominent, wie man es sich wünschen würde. Mit dem Rudi Klein, dem Erfinder des Lochgottes, ein begnadeter Cartoonist und Illustrator äh, und ein ganzer lieber Mensch. Ähm, den habe ich auch öfter getroffen, schon zu ORF-Zeiten dann später nochmal bei uns im Büro. Immer wieder eigentlich, wir haben ein paar Kalender gemacht für 1 und für den Club 2 und ein paar solche Dinge. Das war eigentlich immer sehr, sehr unterhaltsam. Ich war, glaube ich, eher so sein Operator, Er hat durch die Zeitungen gemacht, die Zeichnungen gemacht und ich habe... Dann Reinzeichnungen das gemacht und das Design rundherum produziert und das Ganze dann mit der Produktion abgestimmt und so. Also da war auch der kreative Input von seiner Seite, aber wir haben uns königlich amüsiert, eigentlich sehr spannend. Und auch jemand, der bei uns gewesen ist, und das ist wirklich ein echtes Highlight, ist Kurt Hahnstein. Supermax. So klingelt es dann wahrscheinlich bei allen. Für den durften wir die ganze Kollektion seiner mehr oder weniger Reloaded äh, Box machen. Mit Box, mit, weiß ich nicht, wie für CDs, mit Vinyl. Wir haben endlich Vinyl gemacht und waren super happy und äh, hat total Spaß gemacht. Und so kam der Herr äh, Hauenstein zu uns ins Büro, weil es hat, na, das müssen wir alles besprechen, das ist schon ein bisschen größer jetzt von der Quantität der Dinge und das muss ordentlich sein und die haben soll es gefallen auch noch. Und so haben wir ihn eingeladen zu uns und er kam und er kam alleine, kein Team und niemand von der Universal und hat sich sofort sehr wohl gefühlt und hat uns unser Besprechungszimmer zugequalmt vor vielen Jahren, dass ich glaube, dass immer noch Partikel davon an den Wänden kleben, weil der also Kettenraucher ist eine eine Untertreibung für das gewesen, was er damals war, was großartig war, das war ein Mensch, der war vollkommen frei von, von allem, was man auch nur ansatzweise als Allüren bezeichnen könnte, sehr unterhaltsam, sehr nett, sehr gechillt und unkompliziert und dann haben wir halt das ganze Projekt durchgesprochen und ihm war wichtig, dass es ausschaut und dass das passt und dass zur Musik passt und ein bisschen was Technisches und wir haben dann ein bisschen 3D-Design und ein bisschen Fotos gemacht. Das war eine, äh, eine spannende Zeit. Aber wir haben alle eine Nikotinvergiftung gehabt nach zwei Stunden mit dem. Und volle Aschenbecher. Das war wirklich unglaublich. Das ließ sich nicht lüften. Und ich weiß nicht, ob das dann schon die Motivation war, äh, bald auszumalen. Also das war wirklich sehr, sehr mächtig. Ähm, mehr so richtig... Granaten, na, habe ich nicht kennengelernt. Die kenne ich wie du und ich aus dem Fernsehen. Und ich beneide sie eigentlich um das gar nicht. Ich beneide sie für das, was sie sind, nämlich einfallsreichere Leute, die was zum sagen haben und die was zum tun haben und die deswegen interessant sind, weil sie Dinge auf ihre Weise machen. Das, das begeistert mich wirklich. Aber oft sind diese Leute gar nicht so begeistert und müssen überhaupt gar nicht diesen Trubel haben. Klar gibt es auch die, mit den Allüren. Klar gibt es auch die, äh, die Schwierigen, die immer was auszusetzen haben. Ich weiß nicht, ob einen das dann dazu formt oder ob man das dann schon im Blut haben muss oder ob die Normalverteilung, die statistische an Leuten, die so sind, nicht in der Gesamtbevölkerung einen gewissen Prozentwert hat und fertig und gut ist. Naja, ähm, die meisten machen sie nicht extra zu Berühmtheiten ist so meine Wahrheit, die ich so gesehen habe, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Sondern die meisten werden von uns zu, ihren, zu diesen Berühmtheiten gemacht und gehypt. Zurzeit ist ja Hypen ganz weit vorne und äh, etwas, das mir widerstrebt ein bisschen. Ähm, du schaust dir so einen Hype gerade an, jetzt im Augenblick wahrscheinlich sogar. Volles Programm, 10.000 Leute. Mich würde interessieren, was deine Promi-Erfahrung von dort ist. Ähm, Herr Robbins gibt sicher eine mächtige Show. Aber was mich auch interessiert, wärst du eigentlich gern jemals berühmt gewesen? Fällt dir das? Hättest du es gern gehabt? Bin gespannt.
0: Ja, lieber Peter, mittlerweile bin ich wieder zurückgekehrt äh, aus London. Ähm, Haben wir gerade deine Naturaufnahme angehört, habe mich über die Vogelstimmen, über das Vogelgezwitscher gefreut und festgestellt, dass wenn du alleine bist, sehr viel leiser und tiefer redest, wahrscheinlich weil du äh, keine Angst hast, von mir unterbrochen zu werden oder umgekehrt. Jedenfalls ähm, wäre nicht gerne berühmt gewesen geworden. Also mir geht da nichts ab. Ähm, Insofern kann ich da nicht viel dazu sagen. Es ist aber, wenn man solchen Prominenten gegenübersteht, dann schon, wie du ja auch selber gemeint hast, teilweise so eine, eine Aura der, des Einflusses, der Erfahrung des Wissens oder wofür auch immer diese diese Menschen berühmt sind oder bekannt sind, die ist schon zu spüren. Und so geht es einem auch, wenn man den Herrn Tony Robbins gegenübersteht, wobei gegenüberstehen ist da eh sehr relativ man hüpft im äh, Eis auf der Bühne und springt herum und man selber ist unten und hüpft herum äh, mit und insofern ist das, entspricht das viel eher einem Rockkonzert, äh, zumindest dieser Teil dieser Seminare, als ähm, irgendeinem, ja, Vortrag oder irgendeinem Seminar, wobei es dann auch Zeiten gibt, wo er äh, natürlich Inhalte vorträgt und dann auch äh, eigentlich ausschließlich da viel im Saal herumgeht, wird von Kameras übertragen und dann irgendwann auf einmal, wenn man sich nicht versieht, steht er vor einem, äh, ist so ein zwei Meter, ein Zentimeter Brügel. Ähm, der sehr eindringlich und sehr laut äh, mit seiner Stimme da, obwohl sie natürlich äh, über zig äh, Lautsprecher verstärkt wird. Aber der ist, der ist schon in der Naturgewalt, wenn er da vor einem steht oder neben einem oder gerade vorbeigeht. Also das spürt man schon und das ist halt jemand, der schon sicher zu einem der Top weiß nicht, 10, 20, 50 einflussreichsten Menschen auf diesem Planeten zählt. Ähm, nicht nur von dem, was er tut, sondern halt auch von den Netzwerken, die er hat, die, die ähm, Firmen, die er mittlerweile führt und aufgekauft hat etc. Aber ich wollte mich äh, auf was anderes auch noch äh, konzentrieren, was du gesagt hast, nämlich die Kettenraucherei. Da hat es bei mir sofort geklingelt, nämlich auch im, im äh, Zusammenhang mit Promis, wobei Promis. Ich habe ähm, ganz zum Anfang Mitte der 90er Jahre meine selbstständigen Karriere angefangen als ähm, Webdeveloper, wenn man so will, bei der Kronenzeitung. Die Krone hat damals eigentlich gar kein, kein Webportal gehabt oder kein nichts, was mit dem, was jetzt mittlerweile äh, normal ist, äh, vergleichbar ist, sondern das waren ein paar statische HTML-Seiten, die äh, umgelogen über Disketten, da gab es nicht einmal ein Netzwerk für diese Online-Abteilung, äh, die damals noch aus drei Handeln bestanden ist. Ähm, die wurden äh, auf einem Computer geschrieben, auf eine Diskette gespeichert, dann wurde die Diskette genommen zum anderen Computer, wo das Modem dran gehangen ist, einfach äh, reingegeben, äh, die Seite oder die, die, die Dateien aufgerufen und dann äh, auf den Online-Server der Upper gespielt und dann ist man mit der Diskette wieder woanders hingegangen und hat sich die nächste Datei geholt. Äh, ja, äh, hochtechnisch alles ähm, und äh, was mir da hängen geblieben ist im Hirn, ist jetzt weniger die technologische Rückständigkeit, die sich dann auch natürlich gebessert hat, früher oder später. Ähm, Gab es dann auch äh, Computer, die im Netzwerk gehangen sind. Aber tatsächlich, die Raucherei, da wurde unendlich gecheckt ähm, und wenn du dann am Nachmittag um halb vier, vier in, in das Büro gekommen bist, hast du das Fenster nicht mehr gesehen vor lauter Rauchschwaden. Also wir sind da jeden Tag, und ich als Nichtraucher halt doppelt gelitten, äh, jeden Tag vollkommen geselligt aus, dieser, aus diesem Büro gekommen. Ähm, und äh, waren froh dann, wenn... wenn wenn man, wenn der Arbeitstag zu Ende war und man in den Aufzug flüchten konnte, ähm, hat dann natürlich auch im Aufzug ist nicht gestunken nach dem, äh, nach dem Rauch, was mir dann eigentlich relativ wurscht war, ähm, aber was sogar dem Herrn Dichand, dem Hans Dichand, mittlerweile verstorbener Kronenzeitungsgründer und Herausgeber, aufgefallen ist, wie wir uns einmal zu ihm, da ist der Lift gekommen und der war gerade im Lift und wir haben uns dazugestellt und er hat <lacht> irgendwie merkbar eingeatmet und hat irgendwie gerochen, woher wir kommen. War aber glaube ich selber Raucher. Insofern mit dem das wurscht gewesen sind. Also mein äh, ein, ein weiteres Promi-Erlebnis, äh, wobei ja dem ist glaube ich seine Prominenz nicht so nicht so recht gewesen. Ähm, der wollte einfach seine Zeitung machen, so wie er das will und alles andere und, und seinen Einfluss haben, aber ähm, selber da auf irgendwelche Fotos oder Titelblätter zu kommen, war ihm glaube ich wurscht. Ein anderer Promi, der auch eigentlich sehr zurückhaltend und, und fast abweisend irgendwie der Öffentlichkeit gegenüber war und ist, den ich getroffen habe, war der Sam Hauser. Wenn jetzt die wenigsten kennen, Sam Hauser ist einer der Mitgründer von Rockstar Games. Das ist ein Computerspiel, Hersteller, Entwickler, ein Publisher, also Leute, die, die Computerspiele entwickeln lassen und veröffentlichen und der hat das Ende der 90er Jahre, Anfang 2000 gegründet mit ein paar Freunden, ist eigentlich ein Engländer, kommen ursprünglich aus der Musikindustrie, insofern sehr Popkultur-affin. Um, und haben einen der ersten Riesen-Hits mit Grand Theft Auto, GTA, gelandet. Um, machen also sehr epische Spiele für Erwachsene, das heißt, das Gewalt immer ein Thema und Sex ist auch ein Thema. Die Gewalt ist in, in Amerika, wo sie dann hingezogen sind, überhaupt kein Problem, das ist eher der Sex das Problem, wenn man da irgendwann einen, einen Nippel sieht, dann ist das schon ein, ein riesen wie man bei uns sagt. Um, aber in Europa ist es eigentlich umgekehrt, dass eher die Gewalt, das Problem. Aber jedenfalls machen die Spiele und äh, er war aber immer so der Visionär und Vordenker und hat da eigentlich sehr in, in filmischen, ähm, Stories gedacht, also da gab es immer ein, ein, eine, eine Geschichte, um die es gäbe. ein oder dann später sogar mehrere Protagonisten, die man nacheinander gespielt hat. Ähm, sehr filmisch inszeniert, visualisiert, ähm, sehr, schon sehr früh sehr hohe Qualität an, an Voice-Acting, also an Sprechern, die das Ganze vertonen. Also sehr, sehr, sehr cool, aber jemand, der eigentlich nie Interviews gibt, sich sehr zurückhaltend, also sehr im Hintergrund hält, obwohl er eigentlich das, das Mastermind ist und alle Strippen in der Hand hält. Und den habe ich, weil ich bei Rockstar Vienna gearbeitet habe, getroffen, weil ich den, den Studioleiter in New York, also den Schulleiter von Wien nach New York begleitet habe und habe da irgendwie irgendwelche Sachen, die die Tests betreffen oder so, besprochen mit meinem Counterpart in New York. Aber wurde dann wie das restliche Team, das, da, das kleine Team, das da von Wien aus mitgeflogen ist, eingeladen mit dem Herrn Semmhauser gemeinsam Abendessen zu gehen in New York. Um, und der Sam Hauser hat da wohl eine, einen Punkt daraus gemacht. Es war ihm wichtig, dass wir da in ein super big feines Restaurant gehen, um, wo alle Leute wahnsinnig schön, wie wahrscheinlich alle Menschen in New York, wie wir uns das als Europäer so vorstellen, wahnsinnig schön sind. Um, die waren alle super gekleidet und, und big fein hergerichtet und der Herr Hauser, dem war es wichtig, dass er da entschieden und einem verschwitzten T-Shirt reingeht. Und hat das dann aber auch erklärt, wir waren in so einem kleinen Extra-Bereich da gesessen, um, dass ihm das wichtig ist, weil wir wir sind die Revolution und wir werden das alles umdrehen. Und wir haben uns angeschaut und gesagt, ja, okay, wenn, wenn du das glaubst, solange du da unsere Gehälter zahlst und unsere Rechnungen und coole Spiele machst, die sich gut verkaufen, ja, soll sein, sind wir die Revolution. Also der war hat da schon eine ziemliche Attitude äh, an den, an den, an den äh, da ange, drangelegt an die, an die Konstitution, aber gleichzeitig äh, sehr zurückhaltend, äh, wenn es um seinen sein, Uh, um die Öffentlichkeit geht. Uh, ja, Interessanter Charakter. Uh, ich wollte dich nochmal auf etwas ansprechen, was du gesagt hast, was mich uh, ein bisschen mm, verwundert hat eigentlich. Du hast gesagt, die meisten Menschen machen sich nicht selbst zu Berühmtheiten, die werden durch ihren Job dazu gebracht. Uh, ich glaube, das hat sich geändert so in den späten 90er Jahren mit dem Aufkommen von so Reality-TV-Shows wie Big Brother, wo die Leute für nichts anderes bekannt geworden sind, nur dafür, dass sie bekannt geworden sind oder bekannt werden. Also die haben eigentlich nichts geleistet, die haben keinen Beruf, der interessant ist, die haben waren halt irgendwo mal halb in der Öffentlichkeit und das allein hat gereicht, um sie halt weiter in die Öffentlichkeit zu hieven. Und das Ganze hat sich dann irgendwie so selbst automatisiert und, und, und verschnellt. verschnellt Also es ist, äh, ist ein, so ein Schneeball geworden, wo man berühmt wurde dafür, dass man berühmt wurde. Ähm, und meiner Meinung nach, äh, die, die Weiterentwicklung davon sind die ganzen YouTube-Stars, die natürlich ähm, ja, Inhalte produzieren und die aufs Web stellen, aber die sich dann in künstlichen, so wie das die Rapper früher gemacht haben, Battles, äh, gegenseitig dissen und ähm, Videos von, ja, wie sie sich äh, eine Wurstzimmer kaufen. Wir kommen irgendwie auf die Wurstsemmel zurück, ob das beim Falco ist oder bei dir beim, beim in im ORF, ähm, wie sie sich filmen, wo sie sich halt eine Wurstsemmel kaufen und dabei ablästern über Gott und die Welt oder halt ihre Lieblingshater ja, oder YouTube-Feinde. Ähm, also die inszenieren sich schon ganz klar selber und da geht es nur um die Inszenierung und ähm, die sind für nichts anderes als diese Inszenierung berühmt. Ähm, und die Frage ist, wie das weitergeht und wie lange wird es noch so... Ähm, ja, wie lange das funktioniert, dieses Modell? Weil, also, ich sehe gerade die, die, die Jugendlichen, unsere Kinder, sind extrem äh, anfällig drauf, dass sie sich solche Sachen anschauen. Die Frage ist, ist das was anderes als halt irgendwelche Soap-Operas aus den 80ern und 90ern, ähm, die sich halt einfach jetzt äh, auf, auf echte Menschen, die sich selber die ihren eigenen Charakter, Charakter spielen, hat hatte das verlagert? Oder ist das was anderes und wird das aussterben oder ersetzt werden durch irgendwas anderes? Was glaubst du? Na, da her. Das war jetzt aber eine weite
1: Reise. Tiefere Stimme, meinst du? das irgendwie so? Ich streng mich eigentlich nicht besonders an, aber vielleicht habe ich so einen Stress, wenn du neben mir sitzt und dann fange ich zum Kieksen an und, und äh, werde laut und <lacht> Schimpansenmäßig halt. Das war eine weite Reise. Raucher äh, haben wir gehabt und zwar sehr viel, das dürfte irgendwie zum Prominent sein gehören und Wurschtsemmeln, das gehört scheinbar dann auch dazu. Ähm, zu deiner Frage, ähm, Prominent, um prominent zu sein. It Girls, fällt mir dazu ein, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Also die aktuellsten sind wahrscheinlich die Kim Kardashian, Paris Hilton. Ich glaube, Twiggy war eine solche ähm, nur... Einfach, um berühmt zu sein, berühmt werden. Das wird uns auch bleiben, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass das eine neue Erscheinung ist. Wir, ich weiß nicht, haben zwar jetzt sicher eine Promi-Inflation, die erkennt man am besten, bei diesen komischen Sendungen, wo irgendwelche Dinge zusammengeschnitten werden und dann so B, C und D-Promis, mittlerweile gibt es Z-Promis, habe ich vor kurzem gelesen, zu allem ihren Senf geben. Das sind Leute, die kann ich da jetzt gar nicht aufzählen, weil sie so uninteressant sind und diese Sendungen, ich weiß nicht, funktioniert das? Ach, gute Frage. Wahrscheinlich ja, weil es immer noch so viele gibt. Aber mh, heiße Luft kühlt rasch aus. Das heißt, ich glaube, ein bisschen Substanz brauchen Promis schon. Und dann werden sie uns nicht abhanden kommen. Weil was machen sie? Die ähm, leben unsere Träume und wir wollen vielleicht gar nicht so sein wie sie. Wir wollen nur das haben, was sie haben. Glück oder Erfolg oder Geld oder was auch immer. Ich weiß es auch nicht. Aber irgendwie wollen wir so sein, wie die sind. Aber wir wissen ja gar nicht, wie die sind. Also die, die du kennengelernt hast und die, die ich kennengelernt habe, waren jetzt vielleicht auch anders, als wir es uns erwartet oder vorgestellt haben. Und dann gibt es so viele. So, so, so Halbpromis und Dreiviertelpromis und Bekannte und, und wirklich Gute. Also wenn ich so... Dann gibt es Leute aus, aus allen Bereichen und Genres und aller Kaliber. Da gibt es so den coolen Typen, dem irgendwie ausschaust, ja, was, was macht denn der, zu einem kleinen Promijarl, Prom zu unseren Vorbildern. Und dann gibt es die Idole und die Ikonen und die Gurus und die Meister. Also die alle in einen Topf werfen, möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ich glaube aber nicht, dass wir äh, irgendwie verlustig werden unserer Prominenz. Und dass du keiner werden wirst, ich will eigentlich auch keiner werden. Also mir geht es so ganz gut. Vielleicht zum Abschluss, was, was wir uns erwarten, also von, von richtig Prom wer will ich, dass Prominent wird? Jemand mit Charisma, mit Weisheit, der dieses Leben irgendwie balanciert und schupft. das beeindruckt mich. Promis, Sagen wir aber eigentlich Wurscht.
0: Dir? Promis sind mir nicht wurscht, Peter, und ich glaube dir auch nicht. Ähm, weil du ja gerne von Leuten liest und dir Sachen aneignest, die von Leuten, die du nicht kennen würdest, wenn sie nicht in irgendeiner Art und Weise prominent wären, oder? oder? Ich habe die falschen Promis gemeint.
1: Also ich habe diese, diese, diese unnötigen Promis gemeint. Die unnötigen. Die sind mir unnötigen. wurscht. Diese, diese zuerst genannten B und C Promis, die, die ums girls. Prominent sein. Genau, die ums Prominent sein wegen Prominent sein wollen. Die YouTuber. Und und, und du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt Leute, die finde ich mehr oder weniger Prominent, aber ich finde sie spannend.
0: Das soll mir das gut was erklären. Also wir überhaupt jetzt zu zweit reden. Oder? Ja. Erklär mal. Naja, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt einen Abschluss zu zweit. Ähm, allerdings wieder übers Netz, aber das ist ja wurscht. Wir haben uns ja bis jetzt auch nur diese kleinen Audiobriefchen geschickt. Wie hast du das gefunden eigentlich? Gut,
1: äh, ich habe ein bisschen so vermisst, dreinreden zu dürfen. <lacht> Wirklich, ich war. ich tue mir das so schwer, äh, wobei ich fand das auch sehr, sehr. Mh, Spannend und angenehm, dass man mal Zeit hat. Also es ist, ich glaube, es wird dann so ein bisschen so ein Mono-Solo-Mono-Monolog. Ähm, Solo-Monolog. -Solo ja, ja, <lacht> ja, ja. ähm, aber, aber ja, das hat seine Berechtigung. Ich finde das ganz spannend. Schöner fand ich es eigentlich auf der grünen Wiese. Äh, weil ich beim 2 ja gerne draußen bin. Und ja, das können jetzt wieder machen kann.
0: Genau, jetzt jetzt wieder, also es ist ja. eigentlich schon wahnsinnig warm und schön. Und die Pollen fliegen herum und ich habe Allergie. Also, du hast da Problem damit, gell? Ja, nein, nein, ich habe kein Problem damit. Das wird passen. Und mhm. ich freue mich auch schon, wenn wir da äh, wieder unterschiedlichste Standorte, nein, Aufnahmeorte, Locations besuchen, ähm, weil die ja auch immer sehr inspirierend sind. Insofern, ja, das ist mir auch ein bisschen abgegangen. Andererseits hat man sich halt dadurch sehr auf ähm, das, was man sagt, ähm, konzentrieren können. Das war eine ähm, gute Übung für mich. Ohne Unterbrechung und ohne Ablenkung. <lacht> <lacht> durch äh, andere Personen oder auch durch, die, durch den Ort, auf dem man das ab, äh, aufnimmt. Naja... Ähm, Prominente, hin oder her, also wir sind da ein bisschen zwiegespalten, kommt mir vor. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, äh? wir sind uns da ziemlich einer Meinung. Ich glaub, naja, ey, aber das wir sind gemeinsam zwiegespalten im Wert äh, des, des, des Prominentseins, nein. wir ja. ähm, uns beide In der Qualität. Aber ja. es ist für uns beide nicht wirklich erstrebenswert, persönlich. Nicht unbedingt.
1: Man fühlt sich schnell mal gebauchpinselt, aber ich glaube, das, äh, das geht an jedem so. Und ich glaube, es reicht eigentlich vielen, vielen Leuten, dass sie nicht prominent werden, aber ihre Promis um sich haben mhm. und dann ähm, sich ein bisschen drin suhlen können, ein bisschen sich darüber aufregen können, sich freuen, wenn die eh die gleichen Probleme haben wie man selbst, sich freuen, wenn sie sich scheiden lassen oder Geldprobleme haben. Ähm, natürlich nicht nicht
0: böshaft sein, aber aber zumindest ein bisschen mitfiebern und mitleben können. Also und eigentlich schade, dass wir keinen Kaiser mehr haben, oder? Weil die Kaiserfamilie war, war die, die erste Soap-Opera in, in ja. Österreich-Ungarn. Und
1: ist es noch in England
0: zum Beispiel? In das England ist ja es Super Theater,
1: ja. aber auch, auch äh, viele andere Königshäuser, die noch existieren, sind da äh, höchst willkommen. Ich glaube, Brot und Spiele, das ist das, was wir brauchen und es sind halt nicht alle Spieler. Mhm. auf dem Feld und die Promis sind das, die gehen da für uns raus und exhibitionieren sich <lacht> und wir leben damit und finden das irgendwie cool und brauchen den ganzen Hype nicht, weil man muss dann, es gibt schon ein paar Sachen, die Promis können müssen, mhm. ob sie jetzt in die Wiege gelegt ist oder nicht, aber sie müssen ja äh, zum Beispiel also irgendwas können, im besten Fall, bis auf die berühmten -Girls. Ja, Aber die auch die können die auch können, die können was
0: inszenieren.
1: Genau, ja aber sie, sie müssen auch cool sein. Wenn tausend Leute oder hunderttausend oder eine Million zuschauen, dann muss man entspannt bleiben und das ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Und sie müssen konzentriert sein. Und die, viele, also die Guten, die die ich mag, die ich schätze, die haben echt was drauf. Und das sind nicht unbedingt berühmte Promis, sondern sind einfach Leute, die für mich prominent sind. Was hast du denn prominent? Hast? Heißt, sie sind im Vordergrund, aber das kann ja eine sehr persönliche Sicht auf diesen Vordergrund sein. Mhm. Also deine Promis und meine Promis, da gibt es vielleicht ein paar Schnittmengen, aber <lacht> da gibt es auch ein paar, die, die du wahrscheinlich gar nicht kennst oder ich bei dir nicht. Ne?
0: Ja. Naja, ein gar nicht so äh, oberflächliches Thema, wie ich zuerst befürchtet habe oder geglaubt habe. <lacht> es ist ja von mir gekommen und ich mir gedacht, naja, servus, wie werden wir da jetzt da über eine Dreiviertelstunde kommen, aber wir schaffen es doch immer wieder, irgendeine Chance zu erzählen. <lacht> ja, genau, vor allem wenn du Zeit hast zu reden, dann geht da richtig was weiter. Ah, Wahnsinn. Genau. <lacht> naja, ich schalte mal die Musik ein. Na, mach das mal. Und ähm, wir haben eigentlich noch keinen Plan, wo wir nächstes Mal aufnehmen und was wir aufnehmen. Da freut uns sicher was ein. Aber wir warten
1: ja auch äh, auf Feedback von unseren Zuhörern. Wir freuen uns auch über Zuschriften. Mittlerweile gibt es in Asien eine kleine Fraktion von Westen, wo wir
0: nicht wissen, wo die herkommen. Das stimmt. <lacht> ja. du, da, wollte ich, da habe ich mir auch überlegt, Vielleicht ähm, wir richten einfach eine E-Mail-Adresse ein, wo Klar. die Leute uns schreiben können. Äh, at com ist fix, was schreiben wir davor? Feedback? Nein, Nein Fahrt. Jetzt, jetzt fragt mich schnell, sonst hätte ich gesagt Huhu, aber Huhu <lacht> at mono2er.com. <lacht> ah, huhu, also H u, -H -U ja. at mono ja. ähm, Bitte schreibt uns Feedback, wie es euch gefallen hat, welche Themen ihr gerne hören würdet. Äh, ja, es ist ein bisschen, wir machen das ein bisschen so ins ins Nichts hinein, man kriegt zwar, wenn man persönlich Leute trifft, die halt eigentlich aus dem erweiterten Freundes- und Familienumfeld kommen, die das hören die sagen einem dann, was einem gefallen oder, 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 oder nicht, was irgendwie zu lang war <lacht> oder zu Fahrt oder zu, was, was super war. Zum Beispiel habe ich sehr gutes Feedback gekriegt über den letzten äh, von der Esoterik-Messe. Hokuspokus. Der hat gefallen, Hokuspokus, genau. Ähm, aber sonst haben wir eigentlich wenig äh, Möglichkeiten oder Gefühl dafür, wie das ankommt und was, was, was da gerne gehört wird und was, was nicht. Also insofern, hu <lacht> Was für eine schöne <lacht> Ist doch wunderbar. Und wir freuen uns auf Kommentare Feedback, Lob, Anregungen, Kritik und
1: Likes. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man auf den Knopf drückt, wenn man es mag. Auch wenn man es nicht so mag, drückt es trotzdem am Knopf. Genau. Ja. Na gut. Ja, fein. Das nächste Mal irgendwo draußen, würde ich sagen. Unbedingt, Unbedingt. Mit, einem, mit einem spannenden Thema Mit einem Outdoor-Thema. Ja,
0: Outdoor-Thema. Outdoor -Thema. Ja, mit diesem Versprecher wünschen wir einen schönen Tag. Sag du Sprüche? Genau, sagst Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht>